0: en esta semana Shabbat último que pasó hemos concluido el primer libro del Génesis y el próximo Shabbat vamos a empezar a leer el segundo libro de la Torah Shemot llamado Éxodo ¿Okay? y como vamos a ver a continuación vale la pena poner atención en la trascendencia del concepto de la próxima perayá que vamos a leer no, no, no es nada más la perayá, el próximo libro de la que estamos entrando y como ya sabemos que cada año cuando entramos en esta perayá volvemos a revivir de nuevo esas ideologías que se aprenden de la perayá como introducción al libro de éxodo Quiero mencionar un punto para que entendamos la diferencia que hay entre el Génesis y el Éxodo. ¿Qué es Génesis y qué es Éxodo? El pueblo de Israel no nace en el Génesis. En el Génesis nace el mundo. Ismael, los árabes, está todo el mundo, la humanidad, nació en el Génesis. El pueblo judío nace en Shemot, en Éxodo, como pueblo hasta ahora era una familia Jacob con 70 hijos una familia una familia importante, grande en este libro nos convertimos de familia en pueblo en este libro obtenemos la patria en este libro no solamente nos convertimos en pueblo sino nos convertimos en el pueblo elegido si nosotros creemos en lo que dice la Torah la Torah dice Asher Bajar Bano Nicola Amin Deja a ti te escogió Hashem de todos los pueblos y no, los vaya, no crean que Dios los escogió porque son los más numerosos porque en realidad el pueblo judío es el pueblo más minoritario que hay en el mundo ¿Okay? pues no es a creer que Dios te escogió por la cantidad, te escogió por la calidad así dice en la Biblia claramente esas palabras textuales lo que estoy diciendo y cuando Hashem viene a entregar la Torah en este libro del Éxodo dice si ustedes no van a hacer caso en recibir la Torah Van a ser mi tesoro. Quilícolares, toda la tierra es mía, yo no necesito de ustedes. Toda la tierra es mía. Sin embargo, yo los escojo a ustedes por el tipo de calidad de gente que eran. Ustedes son los indicados para llevar a cabo el objetivo de la creación. Cualquier Goy también puede llegar, puede llegar, puede superarse, puede convertirse, puede llegar. Pero su labor es muy difícil. Ustedes, como judíos, ya tienen en la sangre, ya tienen la preparación para consagrarse como el objetivo de la humanidad, el objetivo final del por qué Dios creó el mundo. Ese es el libro de Éxodo, ¿ok? Más como introducción, vamos a contar una anécdota que fue verídica en la historia. Esta anécdota está escrita en un libro que se llama Sefer Akudari. ¿Han escuchado hablar de este libro? Es uno de los libros básicos de la filosofía judía, escrito hace aproximadamente 700 800 años era Kusarí, Kusar era un imperio, Kusar así se llamaba Kusar, que se estima que era el imperio ruso antes de la Unión Soviética, antes de que venga la Unión Soviética a todo ese sector, ahí había un imperio, así como el imperio romano había un imperio llamado llamaba un imperio muy poderoso, muy poderoso, inclusive hasta hoy hay restos de ese imperio yo he leído artículos que uno puede llegar a lugares muy lejanos en Rusia, a pueblos muy lejanos y va a ver ahí goín que tienen que hacer no sé, esto me lo heredó mi papá mi abuelo, no saben qué. es ok, bueno, ¿cuál fue la historia de Cusar? la historia de Cusar fue este rey este emperador era un rey muy poderoso y era un rey muy religioso Religioso a su manera, Goy, ¿no? A su manera. Ídolos, adoraba muñecos, le sacrificaba sacrificios a, las, a todos los muñecos, como, como idolatría. Ok. Este rey, después de haber tenido un imperio tan fuerte, tan poderoso, tan grande, era de los imperios más grandes de la época, él soñó varias noches seguidas, y cuenta en el libro. Este libro lo escribió Rabiudá Levi. Levi. El famoso poeta de España, él, él estuvo presente en el debate que hubo con este rey. Y escribió un libro que se llama César Acusari, lo recomiendo mucho estudiarlo, a quiere solidificar las bases de la fe judía. Ahí está todo el debate que okay, entre las tres religiones principales que hay en el mundo. Este rey Cusar soñó un sueño raro, un sueño que le decía así estas palabras. Tus intenciones son aceptadas, mas tus hechos son rechazados. Intenciones buenas, acciones malas. Tu intención es buena, tú quieres ser religioso, tú quieres hacer algo más espiritual, más... Pero pues lo que tú haces, la, tu corazón está bien, tu intención es buena, pero en la realidad el resultado, lo que estás haciendo está totalmente rechazado y reprobado. ¿Por qué? Porque el Goy, por más que sea Goy, tiene siete mitzvot, siete preceptos obligatorios. ¿Ok? Antes que se entregue la Torah, toda la humanidad tenía la obligación de siete preceptos. entre los preceptos es no cometer adulterio, no robar. ¿Ok? Y uno de los preceptos es no cometer idolatría. El Goy tiene prohibido adorar figuras. El Goy también tiene prohibido, claro. El Goy tiene que creer en un solo Dios. El Goy tiene obligación de ser monoteísta. Es obligatorio. Y si el Goy cree en más de uno, y si el Goy cree en muñecos y en esas figuras, ese Goy transgrede uno de los siete mitzvot y pierde su derecho al ba que tienen los Goyim. Los Goyim también tienen su tipo de Olamaba en el caso de que respeta sus siete mitzvot. ¿Okay? Y por eso está prohibido que un judío le vende a un Goy una figura, o se la regale, una figura adorable. ¿Ok? Un judío de ninguna manera puede vender cosas de Abu No lo puede. ¿Por qué? Dice, bueno, es para el Goy. El Goy y el judío en la Dhabi son iguales. No sé si iguales, porque en el judío el daño es mucho mayor. 47 veces la Torah advierte de la idolatría para el judío. Es mucho mayor para el judío, porque Abraham vino, nuestro patriarca, Okay, él fundó el monoteísmo, él descubrió y lo reveló él lo propagó, entonces en el judío el efecto es mucho más grave. Pero de todos modos el pecado es pecado, y por eso dice la Gemara en un tratado, el Talmud, un tratado llamado Abodazdara, prohibido ser cómplice del Goy en su idolatría. El Goy tiene prohibido. Porque justamente por eso Dios dejó a los Goyim y escogió a Abraham y al pueblo de Israel porque ellos se aferraron al monoteísmo, porque ellos conservaron ese principio básico de que hay un solo Dios. ¿Qué es eso de creer que un muñeco es Dios? Te caíste de la cabeza, que estás hablando de este muñeco? Ayer lo fabricaste, de repente hizo Dios. Hace tres años no existía ese muñeco, no es Dios. Antes de él, pues no sé dónde estaba Dios, quién sabe, en otro muñeco. Ahora sí pasó a este muñeco. ¿Qué, qué, qué, es? ¿Qué, qué babosadas son esas? La persona que hace la dará se acostumbra a pensar Ridículo a pensar absurdeces. Y si piensa ridículo que ese muñeco puede ser Dios, pues mañana puede pensar también ridículos en su matrimonio, y en la educación de sus hijos, y en su vida y en su negocio. Todo todo su, su mente propia cuando uno puede creer como un muñeco es Dios. Entonces el gol tiene prohibido la idolatría. pues Por eso este rey de Cusar soñó tus intenciones son aceptadas mas sus, sus hechos son rechazados. Y ese sueño lo dejaba muy intrigado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Está bien, yo ya me aprobaron en el sueño de que mis intenciones son buenas. Pero me están diciendo también, advirtiendo, que mis hechos son erróneos. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que mis hechos coincidan con mis intenciones? Es uno de los problemas más graves de la vida. Mucha gente dice, yo soy de buenos sentimientos. Buenos sentimientos no sirve para nada. Si los sentimientos llevan a buenas acciones entonces los sentimientos son válidos pero si uno uno tiene muy buenos sentimientos una vez leí un artículo en un, un artículo en un libro de un goy del del Carnegie según lo conocen ahí cuenta una historia verídica en, en la en la criminología de Estados Unidos uno de los criminales más famosos de la historia de Estados Unidos creo que era ¿cómo se llama el nombre? Al Capone, había otro, había otro, no me acuerdo el nombre. Bueno, uno de esos. Ah, no, uno que era era asesino a sangre fría. Sangre fría, un día antes que la policía lo capturó, un día antes, estaba con su novia en el carro, y lo paró un policía y le dijo su identificación, por favor, sacó la pistola y lo mató. Esa es su identificación. Es así de sangre fría. En ningún límite. Cuando la policía finalmente lo detectó y sitiaron toda, parecía una batalla, sitiaron toda la cuadra con cientos de efectivos militares, él no se rendía. Y aun cuando irrumpieron en la puerta y rompieron la puerta de donde él estaba y entraron, empezó a tirotear, se escondió detrás de un sillón, de una cama y empezó a tirotearse con los policías. Y seguía en balacera y seguía matando y seguía hiriendo hasta que al final cayó y dejó una carta escrita con, con sangre, con manchas de sangre. Decía, un corazón fatigado, late debajo de mi camisa. Un corazón piadoso y misericordioso que jamás no le deseó el mal a nadie. Ese fue su testamento. Y ahí analizan esta, estas palabras. Si ustedes creen que él no creía en lo que estaba escribiendo, ¿él se creía criminal? Criminal. Él tiene muy buenos sentimientos. Nada más ese policía le vino a estorbar su... ...su intimidad con su novia... pues ...ahí me resumirá... ...pero normalmente... ...como una persona dijo... ...mi marido es oro... ...nada más cuando se enoja puede matar a alguien... ...pero él es oro... ...los buenos sentimientos... ...si no llevan... ...a las buenas acciones... ...no sirven de nada... ...no más que no sirven de nada... ...son contraproducentes... ...¿saben por qué? ...porque se engaña a uno a sí mismo... ...la persona comete todas las atrocidades del mundo... Y se calma su conciencia con que tiene buenos sentimientos. Aquí ofende, aquí aplasta, aquí agrede, aquí pelea. Pregunta, yo soy una persona de buenos sentimientos. Yo nunca le deseo el mal a nadie. Pero acabas de destruir un matrimonio con esa palabra que dijiste, acabas de deshacer una familia con ese chisme que contaste. Esos no merecen ser respetados. Pero yo tengo buenos sentimientos. Cada uno tiene una razón porque lo hace, pero yo, los sentimientos son buenos únicamente cuando llevan a entonces volvemos al rey de Cusar. Este rey de Cusar tenía esta intriga, le están dando un mensaje de que sus sentimientos son buenos, sus intenciones son positivas, mas sus hechos son rechazados. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace un hombre así? Pobrecito, Jardín. Imagínense ustedes que alguien de nosotros tenga ese sueño. Estás perfecto en tus sentimientos y en tus pensamientos. Todo, todo eres oro. Tus hechos son vacíos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, yo voy, trabajo, traigo el gasto a mi casa, voy, esto, llevo a la familia en las vacaciones a descansar, esto, esto no le hago daño a nadie, no hablo mal de nadie, no, no hago daño a nadie, entonces no, 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 deseo mal a nadie. ¿Pues qué más? ¿Qué más? Es, es, algo traumático, traumante. Este rey, esa era su calidad, era una buena persona, tenía buenos sentimientos. Y bien, le dan un mensaje, pero tus hechos son rechazados. Y ese es el orgullo que tenemos que tener nosotros los judíos cuando decimos nos vanu, que nos escogiste de todos los pueblos y nos diste tu Torah, ¿qué quiere decir? cuando algún judío tenga esta intriga luego, luego tiene la respuesta hay un manual donde te dice cuáles son los buenos hechos tienes ya un guía ya no tienes que buscar antes de la Torah, cada quien tiene que buscar a ver, ¿y qué son buenos hechos? quizá adorar muñecos, quizá besar, besar paredes no sé qué, o tener shebes o manitas, o no sé qué ¿qué, ¿Qué, es, qué es ser bueno? no sé qué es ser bueno, no sé Ahora que sabemos exactamente la Biblia lo que ser bueno es esto, 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 esto todo. todo está escrito, 603 de mi voz, Dios te considera una persona perfecta, un judío perfecto. Pero este rey no tenía Torah, vivía en Kusar, ahí en lejana Rusia. Entonces, ¿qué hizo? Después de haber soñado este sueño tantas veces, estoy hablando hace como 800 años, mandó a llamar a tres líderes de las tres religiones principales. Dijo: Yo quiero un debate público, abierto, para escoger. Hay tres religiones que llevan dogmas, que llevan sistema de vida, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. ¿Cuál de las tres debe tener la razón? Las tres son monoteístas. ¿Sí? Las tres son monoteístas. No son de muñecos. pues voy a llamar a las tres religiones y voy a escoger cuál es la más correcta y voy a empezar a hacer esa religión a ver si el sueño acepta. Es Mi trabajo mandó a traer un cura un jeque, ¿cómo se llaman los musulmanes? Jeque, le dicen, al un sheikh de ellos, okay, y a un rabino. El rabino era Yehudá Levi. escribió este libro que se llama Acusaría, y escribió el debate. Entonces el rey les empezó a contar, he tenido este sueño y este sueño me tiene perturbada la mente, no me deja tranquilo, no puedo dormir pensando de que mis acciones no son buenas. Y decidí, decidí buscar cuál es la acción correcta que debe de ser una persona que tiene intenciones buenas. Y lo voy a decidir entre las religiones. La que más me convenza es la que voy a adoptar yo y todo mi pueblo y todo mi imperio. Y empezó el debate. Dijo, bueno, ¿quién va a empezar? Va a empezar el musulmán. En esa época los musulmanes dominaban el mundo. Ustedes son mayoría, ustedes son esto, ¿O va a empezar el musulmán. Entonces el musulmán empezó, a ver, explícame cuál es tu filosofía. Yo creo en Dios, un solo Dios que creó el cielo y la tierra en seis días y el séptimo descansó. Como está escrito en el Génesis, y, y después ...el agarró a Mahoma y Muhammad, y todo sus Y le, a Mahoma prometió siete mujeres en el, en el paraíso al que respete la religión. Ya están todas las babosadas que están escritas ahí. ¿Ok? Bueno, empezó a decir todas esas cosas, el rey Ahora, ¿quién le sigue después de musulmanes cristianos? Por mayoría. Cristiano, ¿tú crees? Yo creo en un solo Dios que creó el cielo y la tierra en seis días, y el séptimo descansó, ta, ta, ta. y después. Un día, la esta y Máxima, este, se fue su marido de viaje y regresó y la vio embarazada y, y era imposible que sea de su marido. Entonces, lo más él pensó que era una esta, una de la, una de la una una ramera, pero después se descubrió Dios y le dijo que no, que él la había dejado embarazada. Todo, todo el rollo de ellos, ¿ok? Se lo contó así. Luego llegó el turno del judío. ¿Y tú en qué crees? El judío empezó así, dijo, yo creo en Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto y les entregó la Torah. El rey dijo, párale, 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 no sigas. ¿Por qué empiezas por la mitad? Empieza del principio. Quiero que me expliques tu fe, en qué está basada tu fe ellos me dijeron creo en un solo Dios creo el cielo y la tierra en seis días el séptimo descanso y después y después oh my God. el otro yo creo en un solo Dios tú empezaste en la mitad explícame tu base el principio y no esa es mi base ¿por qué? porque si tú me llamaste a mí frente a ellos es para que te explique la diferencia entre la mía y la de ellos ¿Okay? el punto que diferencia entre nuestra religión y todas las demás todas las religiones creen en el Génesis la diferencia empieza en el Éxodo ahí es donde se abre ahí es donde empieza la discusión ahí es donde empieza el debate todo mundo cree, el 99% de los seres humanos creen que existe un Dios que creó el cielo y la tierra el que tiene un poco de de sesos, de cada inteligencia mínima de inteligencia mínima el que no ha escuchado ninguna babosada y ninguna tontería en su vida de que le dicen millones y 50 millones, ahorita ya quitaron una teoría y pusieron otra, que ya parece que no son 50 mil, son 50 millones de años y esto. El que no creen, toda... mi papá siempre me decía, ¿cuánto le cuesta a los científicos aumentar un cero más? Si les costaría 100 dólares, pondría menos cero. Por cada cero más que ponen, les, les pagan 100 mil dólares más.
1: Entonces pues ponle,
0: ¿cuántos años ustedes creen que tiene el mundo según la ciencia? ¿Cuántos? Digan, digan una cifra. Ahorita, últimos estudios. 50 millones de años. Lo vi en internet hace poco. Últimos estudios. Yo digo 500. A ver, rebáteme. Tráeme pruebas que no. Yo opino 500. Vamos, échale. Descubrimiento de Marcela. Voy a rebatirlo. ¿Qué lo va a rebatir? Cuando... La gente cuando habla de todas esas cosas de la evolución, la gente misma no cree en lo que están diciendo. La gente no cree en lo que está diciendo. ¿Cuál es la prueba que no cree en lo que está diciendo? Me contó un alumno que viene aquí a las conferencias, ahorita no está, él hace unos años cuando empezó a acercarse de soltero, ahorita ya está casado Baruchashen, empezó a acercarse con dificultad, con, contra viento y marea, contra toda la sociedad, empezó, me acuerdo la primera vez que le dije vamos a estudiar juntos me dice yo no quiero estudiar con libros a mí primo demuéstrame que existe Dios y después si me lo demuestra seguimos si no ahí le paramos y efectivamente fui a su casa tomamos una clase ahí en su casa y después de la segunda tercera clase dice bueno que okay, ahorita acepto con el libro pero nada más de maimónides no otras cosas yo no quiero no sé cosas raras cuentitos de bueno, la manzana de Adán y de Eva Maimonis muy inteligente empezamos con Maimonis y así Leat Leat ahorita Baruj Shabbat Kaser Tevilá y ella no la más eso él es luchador por. entonces ya cuando estaba entrándole fuerte tuvo un, un, un suceso que tuvo se fue con su novia de vacaciones a Miami con la familia con todos y de regreso regresaban en el avión y al lado de ellos estaba sentado con su novia al lado de ellos había una mujer una mujer que se veía muy muy culta muy preparada paisana mujer como de 35 40 años y él, como estaba en el de, en el tema, él había abandonado todo, él, él estuvo en el budismo, estuvo en el dianética, estuvo en todo tipo de de, de, de de cosas, de yoga y esto. Entonces, como había estado en todo, y estaba ahora alejándose de todo eso, y rechazando todo eso, y aplastando todo eso, entonces, donde iba, discutía. Así, su placer era discutir. Entonces, ahí en el avión, estaba sentado aburrido, le pregunta a usted, ¿quién es? ¿Cómo me llamo? Así, ¿ah, es paisano, así, tal, tal. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué se dedica? No, yo no voy, yo no estoy usted respeta aquí no nada no yo jadí todo no, nada. y yo, bueno ¿y en qué cree usted pronto digo yo, yo creo en Darwin y dice cómo cree en Darwin no no en la teoría de Darwin dice, no chango evolución el estelo dice cómo puede ser Le empezó a hacer preguntas estos otros al final después de media hora de discutir ella seguía insistiendo no el hombre viene del mono de evolución y, y este muchacho, Jadito, no tenía suficientes bases para, para rebatirla y vio que se quedó sin armas ya, se quedó sin armas entonces dijo, ¿sabe qué? ya no vamos a discutir vamos a discutir dice, yo vengo la dama Arishon y usted viene del chango y la señora se enojó se ofendió porque me dice así? es una falta de respeto ¿De ¿qué falta de respeto? No está, está al revés, estoy haciendo las paces. Usted crea en lo suyo. Usted, tu abuelito es chango y chimpancé. Y yo, mi abuelito es Dios, la Marisol. Yo soy criatura de Dios. ¿Usted es criatura, está bien, acepto. Acepto lo que usted está diciendo, lo acepto, pero para usted, no para mí. Se enojó, se ofendió. No, pero una ofensa, todo. Y la, y la novia le decía, ¿para qué tienes que pelear con la gente? Al revés. Y se las paces, le di la razón. Le di la razón y se enojó. ¿Qué quiere decir? la persona no cree en lo que está diciendo, la que tiene mínimo de conciencia, mínimo, de lógica autosuficiente, no de lógica influenciada por los medios de comunicación y por las babosadas que se escuchan en la televisión y todas esas cosas, la que tiene una lógica independiente y autosuficiente, no duda, no duda, se tiene que tener esto, no, es la pregunta que se preguntó Abraham vino a los tres años, a los tres años dijo ¿de quién es esto? La primera pregunta es, ¿de quién es esto? O sea, alguien lo tuvo que haber hecho. No solo, explosión, explosión. Explosión. Llegas y ves una casa así, preciosa, hermosa, decorada. ¿Ok? Te la regaló tu suegro y le preguntas a tu suegro, ¿qué arquitecto la hizo? No, una explosión aquí en México. Boom, en, un, en uno de los temblores se hizo este, este, esta casa. Ya, pues ya háblame con... Ya, ya, lo mandas al manicomio al suegro, ¿verdad o no? Ya, dígame, ¿quién es el arquitecto? No, sí, arquitecto, vale, arquitecto. ¿Qué no, no sé, sol, sí, sol ¿quién puede? no, no, no entra, no entra claro, no. una vez hicieron una una junta de científicos esto fue verídico en Inglaterra una junta de científicos para decidir de científicos de todo el mundo para decidir si existe un creador o no existe ya, la ciencia tiene que tomar una decisión invitaron a este evento a Albert Einstein para que él, de su punto de vista, de nivel, a nivel científico. Él dijo que no puede asistir porque está muy ocupado con sus cosas. Entonces le pidieron que si puede mandar su teoría en un telegrama y le adjudicaron 100 palabras pagadas en el telegrama para que exprese toda su filosofía con respecto al origen de la existencia. Vamos a decir así. Albert Einstein escribió en el telegrama la siguiente frase dijo por supuesto creo de existir un creador dijo me asombra de gente tan inteligente como ustedes que estén perdiendo el tiempo en analizar cosas tan sencillas lo demás se los mando por correo para no gastar el telegrama así es pues no ocupo las cien palabras dijo cien palabras para algo tan sencillo me asombra que gente tan inteligente Albert Einstein escribió en un libro el principio de la ciencia conduce al ateísmo y en lo más profundo de la ciencia es imposible no creer en una fuerza mayor si todos los científicos que niegan es porque apenas están empezando cuando lleguen ¿no? sí, bienvenido Bockertop, lo que descubrió la ciencia después de dos mil años los abuelitos lo sabían hace tres mil así es una realidad cada día descubren, ah, de repente dicen, ah, coloca Yo de los tres años ya lo sabía. Tengo una lista de ejemplos de cosas que se van descubriendo y que dicen, ah, la teoría tenía razón. Bueno, ya para qué tienes ya. Hubieras, de un principio hubieras creído, la teoría tiene razón. Se acabó, jala. Volvemos otra vez al punto. El hecho de la existencia de Dios es creído por cada persona normal en el mundo. Cada persona que tiene cabeza sobre sus sesos, inteligencia, pa'shut y lo ve objetivamente, existe un creador. Ahí no es el punto. En el Génesis no está la diferencia. ¿Dónde empieza la diferencia? En el Éxodo. De él le llamó Israel aquí. Yo creo en Dios que creó el mundo. Todos creen en Dios que creó el mundo. Pero yo creo en Dios. ¿Qué quiere decir el Éxodo? Yo creo en Dios que sigue controlando al mundo. ¿Por qué? Porque una persona puede fabricar una computadora. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Alguna computadora? Muerto, haber, no interesa, casi con pero hay uno que fabrica una computadora que está constantemente conectada por vía satélite a Microsoft. Un ejemplo, imagínense, ya seguro va a salir una. Sin cables y nada. Computadora conectada constantemente y la info, el disco duro está en Microsoft. Y todo se maneja desde allá. Y tú nada más aquí tienes el teclado, pero todo el tiempo está, todo el tiempo le tienen que mandar las, las pilas también vienen de Microsoft. La, la, la energía también. Va, ya va a llegar, van a ver que va a haber algo. Así. Ya se está programando con lo de Internet, ya no existan discos duros. Un disco duro general en todo el mundo, y cada uno escribe y se almacena todo allá. Ok. Creer que existe un creador, que existe un fabricante de la computadora, todos creen. Pero creer que la computadora está controlada constantemente por vía satélite, y que nada se le pasa, y que el dueño de Microsoft, el dueño del mundo, Borodán, tiene interés en cada computadora y computadora que él fabricó en todos los detalles de esa computadora en todos los movimientos en todas las teclas que se tocan en cada una de las millones de computadoras eso ya no ya Dios pues, sabes que Dios es demasiado rico y millonario e importante para estar interesándole yo entiendo una llave la luz en Shabbat, la pago yo digo una sonará o no lo digo tú crees que Dios ahí te va a bajar estos asuntos chismes no chismes? está ahí con los ángeles está en otra onda no, 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 lo matimlo, lo matimlo de rebajarse a, a que le interese, ya ah, Ferchi, Jardí, Cassez, gitano, así ok, ahí está el punto, que, hay, que al fabricante de la computadora le interesa y controla el movimiento de las teclas, de cada una de las teclas que tocas cada segundo de tu día, cada cosa que haces no hay acción que se pierde no existe a veces uno ¿ah? el que conoce computación sabe qué le puede pasar a uno si por error tocó el delete ¿Ah? o si por error apagó la computadora sin guardar la información ¿ah? no les ha pasado qué drama bueno pero nada más hace un segundo la tenía qué hice antes para borrar una información allí se necesitaban días la goma y borrarla y quedaban la huella todavía una no teclita trabajo de años un virus los virus no sé si le llegan por email alerta hay un virus ahorita que mandó un orden antivirus acaba de llegar una esta semana que no saben cómo se puede es imposible frenar las no de vacuna por favor cuidado cómo se llama por favor no abrir el archivo si le llega uno por email por favor publiquen esto por sus amigos qué es una tecla una cosita un eso es para todas, todas aquellas personas que decían ¿y qué tiene si la luz en Shabbat? qué tiene qué, Dios que le interesa? ¿Dios que le afecta? ¿Dios que le un acto pequeño la destrucción que puede causar y también la construcción que puede causar entonces este es el libro de Éxodo eso este es Shemot ahí es donde cambia la filosofía hasta ahora Génesis ¿qué nos decía Génesis? hay un creador hay un creador hay un creador creemos que hay un creador todo el mundo cree que hay un creador viene Éxodo y dice, no, no solamente hay un creador hay un controlador este fabricante de millones de seres humanos y de todo el mundo ese fabricante está controlando constantemente y tiene interés en cada una de las computadoras, en cada una de las personas en cada una de sus teclas en cada uno de sus movimientos eso es Shemot, ese es el libro de Éxodo entonces vamos a por eso le dijo este señor al le dijo yo empecé mi filosofía de donde terminan ellos ellos terminan que hay un creador y yo empiezo. Un controlador todos creemos. Yo creo que hay un Dios que sacó al pueblo de, de Egipto. ¿Por qué? Porque la salida de Egipto, con todo lo que implica, con todos los milagros de cambiar la naturaleza, demuestra que la naturaleza está controlada y que a Dios le puede interesar defender al débil y sacar a un pueblo de dentro de otro y consagrarlo como pueblo. Todo eso demuestra el objetivo de la creación. No es nada más fabricar una computadora y véndela. No. Es estar constantemente al pendiente que el funcionamiento de esas computadoras sea óptimo. Eso es el libro de Éxodo que estamos empezando ahora. Rabotai, tenemos que saber que el Sefer Shemot que estamos empezando es uno de los libros básicos de la Biblia. El judío que quiere afianzar y solidificar su fe debe estudiar Shemot. Bereshit es muy bueno para aprender historia y mensajes de la historia. Pero Shemot ya es la base del pueblo. En Shemot nos convertimos de familia a pueblo ese es el secreto del libro Shemot y los mensajes que están escondidos dentro del libro Shemot así como una persona cuando se casa se convierte de individuo en hogar cada hogar es un mundo, cada hogar es un pueblo cada persona tiene que aprender del libro del éxodo los secretos de cómo se construye un pueblo cómo se construye un hogar cómo se construye algo, una empresa, un imperio este es el libro de Shemot el libro del éxodo Morai vamos a tomar en la, esta oportunidad unos mensajes que creo que son actuales de la, del libro este de César Shemot nosotros tenemos que saber que aquí en este, hay varias preguntas yo no sé si esta noche se las voy a contestar todas pero quiero despertar la intriga para que vean que hay mucho lo que buscar para nuestra vida, que nos puede, se pueda aplicar en nuestra vida nosotros hablamos de que la base del pueblo judío es Yetyat en la salida de Egipto. Es la base. Y es verdad. Todo lo que hacemos, mencionamos la salida de Egipto. En el Vikidush de viernes a la noche, ¿qué decimos? Mi hijo me preguntó hace dos meses. Ahorita que empezó a le empezaron a entrar las preguntas que está haciendo. ¿qué tiene que ver Shabbat con Israel? Shabbat es el recuerdo de la creación. Seis días que el mundo del séptimo descansó. ¿Qué tiene que ver Shabbat con Israel? Es buena pregunta. ¿No es buena pregunta? Shabbat no viene a recordar la salida de Egipto. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? Si fuéramos esclavos no podríamos respetar Shabbat. Un puede respetar Shabbat. Si el patrón le dice, tienes que trabajar trabajando Israel, tienes que trabajar. Entonces el hecho que yo puedo descansar en Shabbat, eso es, eso es bandera de libertad. Entonces, déjale, dice Admitraim. Así le contesté. hay explicaciones más profundas. Ponemos el tefilín, que dice, le ha dejado ¿por qué tienes que ponerte sobre tus manos? Porque con mano fuerte nos sacó de Egipto, por eso en la mano ponte el tefilín. Donde vayan van a encontrar en la Torah Admitraim, ¿ok? Hoy no pienso detenerme en el tema de Admitraim, de la salida de Egipto. La salida de Egipto nos consagró como pueblos pero yo quiero detenerme en otra pregunta yo creo que esta pregunta merece merece dedicación ok la salida de Egipto muy buena pero la esclavitud de Egipto ¿por qué? eso nadie lo analiza todos analizamos la salida la libertad el pueblo libre el independiente salida oye le voy a dar un ejemplo para que entendamos a qué me refiero que esto es aplicable a la vida real cuando a una persona le sucede una desgracia o un accidente, una cosa, Barminán, una persona cayó en una enfermedad, una operación grave y salió bien. ¿Qué tiene que hacer después de la operación? Ah, cuando estuvo en peligro de muerte y se salvó, ¿qué tiene que hacer? Hay que hacer una seudad o da una fiesta de agradecimiento, seudad, invitar amigos y pararse y decir agradezco a Dios que me devolvió a dar la vida. Una persona tuvo un choque, tuvo un asalto, tuvo una situación de peligro y salió adelante, tiene que hacer una seudad o da Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué. Una vez cuando me invitaron a una ciudad soldado de allá y tuve que ir a hablar y hacer un discurso, no podía hablar y dije, no entiendo por qué. La pregunta es muy sencilla. Si tú vas por la calle, ¿ok? Y una persona te ve y te da un trancazo, sin que le hagas nada, te da un trancazo. Te quiere levantar y te da otro. Y te avienta y te hiera y te sangra. Y te desmaya. Ya que te vio desmayado, habla a la Cruz Roja, por favor, no recoge al herido. Y él te acompaña en la ambulancia. Y él va y te ayuda. Y por favor, trátelo, atiéndalo. Porque... Ok. Cuando te despiertas, después de todo eso, le dices, muchas gracias por haberme ayudado, acompañándome en la ambulancia, por haber, por haberte preocupado por mi salud. Si le dices, sí. O vas al, al juez, al ministerio, a que lo manden al bote. Oye, mira, te hizo un, te ayudó. Pues, me ayudó, me ayudó. Del golpe que él me dio. ¿Para qué me lo dio? Entonces vamos a agradecer a Dios porque me salvó del peligro. ¿Quién me mandó el peligro? O hay dos Barminan. Si fuera que Barminan habría dos ahí, ahí se dio lugar a equivocación, que existen dos. Hay el del mal y el del bien. El Dios del mal me quiso
1: golpear y el Dios
0: del bien me defendió. Entonces yo voy y agradezco al del bien que me defendió del del mal. Barminan. Por eso se llamaba Israel. Haceme lo que no hacemos El bien y el mal vienen de hasta la cuenta no vayas a equivocarte por la contradicción de pensar que puede venir de dos fuentes el bien y el mal por eso de noche hay que decir en la tefilada de noche decimos Amarí Barabín, decimos golel ormi pene hablamos de la luz estamos en la oscuridad y hablamos de la luz y en el día, cuando estamos en la luz hablamos de la oscuridad de ¿por qué? no vayas a pensar que hay el Dios de la luz y Dios de la oscuridad Dios del bien y Dios del mal Dios de las cosas buenas, queriendo no, es el mismo o sea, ahora surge la pregunta ¿Cómo puedo yo agradecerle y hacer una fiesta para aquel que me salvó del golpe que él me dio? ¿sí? Igual, y si me traen, celebramos la salida de Egipto. ¿Quién nos metió ahí? ¿Quién nos esclavizó ahí? ¿Quién permitió que seamos aplastados y humillados como todo lo que pasó ahí? 200 años. ¡Él! Gracias porque que me salvaste. ¿Por qué me metiste? Sí, Pregunta o no pregunta, la dejo de tarea. ¿A ¿Quién hace no eso? Perdón, lo acepto. Ok, ese es el tema. Ese es el tema. Tenemos que saber a Botay. Aquí, aquí hay una profundidad muy fuerte en el mensaje que está escondido. No es pashut, no es sencillo. No se puede formar un pueblo si no viene una esclavitud antes. No se puede formar un hogar si no viene una dificultad antes. Ah, hay gente que quiere todo fácil al fin la fundación del pueblo elegido tuvo que preceder de una situación de esclavitud y qué esclavitud durísima hay hombres que dicen el matrimonio es una esclavitud, es verdad el principio esclavitud y final paraíso el que sabe ser esclavo los primeros años al final va a ser rey como pasó con el pueblo de Israel en Egipto no le estoy diciendo que esa es la respuesta final tengo una más todavía, una más profunda pero esta es una respuesta sencilla tenemos que saber que todo logro, toda empresa todo imperio ¿cómo acabó la historia de este emperador? el Cusar? se convirtió al judaísmo él y todo el imperio y la ley judía reinaba como ley estatuto del gobierno por eso hasta hoy en día pueden encontrar y por eso una vez un rabino en Israel que lo dijo y se enojaron mucho con él, ¿ok? en forma ofensiva, no sé si lo dijo en forma ofensiva, pero mucha gente se ofendió, que dijo que cuando llegaron los primeros este, judíos de origen europeo a Jerusalén hace 300, 200 años, el jeque turco que estaba ahí, estaba en el imperio turco otomano, dijo, estos no son judíos, los judíos conocidos hasta este tiempo eran de origen oriental, estos no son judíos, estos son de Kuzak, de los del reinado, aunque llevan las costumbres judías, pero son de los de Rusia, del origen de Kuzar, ¿ok? Entonces vamos a volver otra vez al tema. ¿okay? La persona tiene que saber, para convertirse en pueblo, para convertirse en hogar, para poder ser un imperio, tiene que preceder una esclavitud, una dificultad, una situación difícil. El que quiere todo fácil, el que quiere todo abierto, no hay pueblo, no hay pueblo quizás sí puede haber pueblo, pero es un pueblo que no va a durar mucho. Un pueblo que va a durar hasta la llegada del Mashiach, tiene que precederle una esclavitud para que pueda generarse. Algunos dicen, no, no estoy hablando, ya son temas muy delicados, algunos dicen que si no hubiera el holocausto, no hubiera el Estado de Israel. Yo no estoy muy de acuerdo en esta teoría, ¿ok? Porque Dios tiene otras formas de hacerlo. Pero tiene un punto, tiene un punto en la historia que siempre antes de un resurgimiento, antes de un nacimiento, tiene que venir una situación muy difícil y muy drástica y muy la situación del pueblo judío en Egipto no era nada fácil. ¿Qué hacían, cuando, ¿Qué hacían los judíos cuando tenían que cumplir la cuota de ladrillos y no la cumplían? Barmina, los egipcios, tomaban a sus hijos y los ponían como fila de ladrillos en vida sin matarlos. Y les ponían cemento encima, o yeso lo que usaba. Y los niños lloraban desde las paredes, así cuenta la Torah. Eso era Befarej, era un trabajo, era... era, era la esclavitud de Egipto fue algo tremendo, tremendo. Cada niño que nacía de la sala de parto al río, al mar, es una, una esclavitud muy difícil, muy difícil. Y todavía no estoy dando la respuesta final. ¿Por qué tengo que agradecer a Dios de la salvación si Él me no mandó el problema? Todavía no la estoy dando. Pero nada más para que veamos y aprendamos de la historia que toda cosa importante y trascendental tiene que precederle una dificultad, una dificultad dura algo difícil, algo desesperante esa es la preparación para un resurgimiento para un nacimiento de algo ¿cuál es el dolor más grande que existe? ¿el dolor físico más grande que existe sobre la tierra? pregunta parto cuando no existía bloqueo es casi, dicen que es casi como un parto así dicen, es como un parto el dolor del parto es un tánora, un tánora sufrimiento tremendo Okay. Yo recuerdo una vez, así aprendí el mensaje, cómo la persona debe enfrentar las dificultades de la vida. Tenemos que saber un secreto. Cada dificultad, cada problema, cada sufrimiento, es un aviso de un resurgimiento, de un nacimiento. Si la persona lo sabe enfrentar de la manera correcta, tiene que ver, si estoy esperando que llegue, algo van a hacer de esto. Algo tiene que nacer de esto. Yo recuerdo una vez que estábamos en el hospital, una de nuestras familiares cuñada, estaba muy atrasada en su embarazo, en su parto, el doctor le dio fecha máxima, le habían pasado 10 días de la fecha, le volvió a dar otra fecha y otra fecha, y ya ya, ya estaba casi en su décimo mes, finales de su décimo mes. Ya, los doctores dijeron que ya le van a tener que acelerar, le van a tener que operar, no sabían qué, estábamos un poco angustiados todos, y de repente veo que todos están barujas, ¡Baru ya vinieron los dolores, ya vinieron las contracciones, barujas. Digo, ¿están ce celebrando que Jalita está sufriendo la mujer? Están bailando, están haciéndole en brindis porque llegaron las contracciones. ¿Cómo, ¿Cómo estás celebrando el sufrimiento de alguien? ¿Cuál es la respuesta? Es un sufrimiento para crear un nacimiento. Sufrimiento para crear un nacimiento se celebra. Y eso es un poco para entender cómo los grandes sabiquinos se enfrentaban cada uno de los problemas de la vida sabían que de cada sufrimiento nace algo puede ser que lo veas, en el caso del bebé lo ves y a veces no lo ves no siempre ves lo que nace después hay un hay un versículo que dice en el profeta en el profeta Isaías lo decimos en la palabra de Pesach de Amartaba Yomahu y vas a decir en aquel día cuando llega el Mashiach vas a decir o Odejá Shem anaftabi te agradezco Dios porque te enojaste conmigo. ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Puede ser eso? Te agradezco Dios porque te enojaste conmigo. ¿Cómo es posible? Viene Midrash y trae un ejemplo. Un, trae dos ejemplos. Un ejemplo trae de aquel, una persona que tenía programado un viaje de negocios. Durante meses lo estaba programando, iban a ir un grupo de amigos al lejano África en barco a, a comprar diamantes baratos y venderlos, iban a ser ricos, habían juntado dinero. Y el día del viaje, después de tantos preparativos y despedida, porque era un viaje muy largo, después de despedida, llega y en la rampa, la que sube al barco, tropieza, se cae y se quiebra el pie. Llegan a atenderlo, lo checan, le dan fractura. Bueno, pero el viaje, no me lo puedo perder. Es, es, es una vez en la historia que se hace y ese... Señor, fractura, tiene que operarse, es urgente, es peligroso. Si van, no cuenta el cuento. le quitó al hospital hospitalizado y el barco zarpó, no lo pueden esperar. Dos semanas con el pie levantado, así, arriba. Y este trinando, trinando. porque a los buenos les va mal? Si yo soy tan bueno, si yo pongo tequilín, si yo esto... Y no es justo, yo quería hacer muchas de acá, y yo había prometido, y yo, y yo, y yo siempre salen las preguntas pasan dos semanas y llega la noticia naufragó el barco y no hubo ni un solo sobreviviente gracias Dios por haberme fracturado el pie gracias Dios ok cuando la persona vea de las cosas que le salvaron los problemas que tenía en la vida o okay, que decir gracias Dios por haberme fracturado el pie cuando aquel día aquel día porque hay cosas que se ven se ven el se ve sufrió la esclavitud se formó el pueblo pero qué quise de nosotros la vemos en la historia en retrospectiva pero los que estaban viviendo el sufrimiento no vieron la salida de Egipto no todos la vieron los que sufrieron los 30, 40 años primeros de esclavitud vieron la salida no la vieron en retrospectiva la vemos la y yo cuando llegue aquel día vas a decir te agradezco Dios que te enojaste conmigo. cuando ve a la persona cada sufrimiento que tuvo qué es lo que generó qué es lo que creó en el migrasto trae otro ejemplo otro ejemplo. Dice, Masé sucedió una vez con el hijo del rey. El hijo del rey se fue a bailar, a, a tomar, a beber la noche, a la cantina. Se emborrachó. A las dos, tres de la mañana salió borracho y empezó a
1: Dos semanas con el pie levantado así, arriba y este trinando, trinando,
0: porque a los buenos les va mal, si yo soy tan bueno, si yo pongo tefilín, si yo esto, y no es justo, y yo quería hacer muchas de acá, yo había prometido, y yo, y yo, y yo. Siempre salen las preguntas. Pasan dos semanas, y llega la noticia, naufragó el barco, y no hubo ni un solo sobreviviente. ¡Gracias a Dios por haberme fracturado el pie! ¡Gracias Dios! ok, cuando la persona vea de las cosas que le salvaron los problemas que tenía en la vida o quiere decir gracias a Dios por haberme fracturado el pie cuando aquel día aquel día porque hay cosas que se ven se ven eh, se admiten se ve sufrió en la esclavitud se formó el pueblo pero que si qué, qué, qué se ve nosotros la vemos en la historia en retrospectiva pero los que estaban viviendo el sufrimiento no vieron la salida de Egipto no todos la vieron los que sufrieron los 30, 40 años primeros de esclavitud vieron la salida no la vieron en retrospectiva Sabemos. vemos. La martaba yo, cuando llegue aquel día, vas a decir, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Cuando ve a la persona cada sufrimiento que tuvo, qué es lo que generó, qué es lo que creó. El Midrasta hay otro ejemplo. Otro ejemplo. Dice, Masé sucedió una vez con el hijo del rey. El hijo del rey se fue a bailar, a tomar, a beber la noche, a la cantina, se emborrachó a las 2, 3 de la mañana salió borracho y empezó a romper cristales, aparadores. A romper, el hijo del rey, hasta Me contaron aquí que había uno, este, el hijo de uno de los jefes de policía, no quiero decir nombre, estamos en ellos, ya está en la cárcel también el papá. El uno de los jefes de policía, el hijo de él, iba a pasear, tomaba unas copas, veía a uno ahí en Chaputepé, decía, ese se me antojó, paz. Y le echaba un balazo. El hijo del jefe de policía. ¿Quién lo va a llevar? ¿Quién le va a reclamar? Este salió borracho. El hijo del rey rompió cristales, rompió esto, rompió joyería Al otro día, cuando amaneció la gente, llegaron al centro joyero, al centro comercial. Estaban todos llorando. Me rompieron mi aparador. Y el otro dice, tú tienes que estar feliz. A mí me rompieron tres aparadores. Acabó toda mi, toda mi vida, se acabó. Y el otro a mí, cinco aparadores. Cada uno, cinco vitrinas, seis vitrinas. Cada uno se quejaba que, que a él rompieron más. Y estaban todos Dice, el rey le dio tanta vergüenza del Fadah que hizo su hijo, como le dicen, del ridículo. ¿Y quién se va a atrever a llevar a la justicia al hijo del rey? Pero el rey que era digno, tenía dignidad. que yo no puedo permitir este, este mal nombre de mi hijo que quede así grabado. Dijo el rey, por cada aparador que rompió mi hijo 200 millones de dólares de indemnización... ¿Por qué a mí me rompió uno? Me voy a rato dos. Porque qué nada más uno? Qué suerte tuvo el otro que le rompieron tres, que le rompieron cuatro. Cuando vea la persona la indemnización que va a recibir por cada uno de los problemas que tuvo aquí, le va a decir adiós. Dios, ¿y por qué no me diste un poquito más? ¿Por qué a mi vecino? Yo estoy viendo ahora a mi vecino que está multimillonario en conceptos, ¿ok? Y tú, ¿es que él sufrió más? ¿Es que él sufrió más? ¿Y por qué? Pues me hubieras mandado a mí una vez una persona un señor muy rico de Israel no sé si de Israel o de Estados Unidos fue a Israel y fue con el Atmur de Pittsburgh Pittsburgh era una ciudad en Europa y en Israel hicieron un jajam que salió de ahí que se salvó del holocausto y hoy él fundó una comunidad de, de los salvados de, de allá de esa ciudad así como hay de Satmer y de esto allá, Pittsburgh, una comunidad relativamente pequeña en Israel, hay en Ashdod tiene una colonia, tienen como 300, 400 departamentos, hoy en día ya crecieron más. Entonces él fue con el jajam y le dijo, jajam, yo soy una persona muy adinerada y estoy dispuesto a mantener financieramente todas sus instituciones, la Ishiva, el cole, la escuela de Niñas, la escuela de niñas, todos los fondos, fondos para novias, todos los gastos de su institución, todo todos a la raci, nada más con una condición, que usted me firme que yo estoy junto con usted a la hora. nada más, no quiero más, con usted. ¿Dónde está usted al lado? Usted me firma yo ahorita le firmo, documentado con notario. El jajam le dijo: Con mucho gusto lo haría, pero es imposible. Es imposible. Quizá otro jajam lo pueda hacer contigo, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Dice: Tú nunca vas a poder estar en mi lugar no la mamá. ¿Por qué? Porque yo pasé los campos de concentración. No hay forma, no hay exceso, no hay quien pueda entrar al de una persona que pasó el campo de concentración y siguió fuerte en su no fe. No hay, no hay dinero que lo pueda pagar. Tú puedes comprar el estudio de Torah de alguien, puedes comprar la Ishiva, puedes comprar todos los nombres del mundo, pero es el nivel que genera cinco años de tortura el tortura mental, tortura física todo to, el, el, ok, a donde te lleva eso no hay quien pueda igualar ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? y cada vez que ves a una persona Nan, con la marca ve y pide una veraja yo lo he visto le dije, por favor, de una veraja ¿no es? el nivel eso es para que lo veamos a grosso, para que lo veamos en grande okay ok pero tenemos que saber que cada persona, cada sufrimiento pequeño, cada uno tiene su propio holocausto. Cada uno tiene sus propias caídas, su crisis o quiebra o esto. Cada uno financieramente o en, en cualquier sector, la persona tiene que saber siete veces cae el salí se vuelva a levantar. Tiene que saber, como dice Rabén en Sharet de tiene que saber la persona, la caída va a ser la causa de la levantada. Y la oscuridad va a ser la causa de la luz. Ese es, ese es el secreto, que uno de los secretos que aprendemos de la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto nos enseña, okay que después de cada sufrimiento terrible, viene un nacimiento. Después de un dolor de parto que es el dolor más grande, nace un bebé. Y después de una esclavitud tan grande, nace un pueblo de Israel. Y después de un holocausto tremendo, tenemos un estado de Israel. No quiero ahorita hablar de eso porque no es el tema, okay Ahí hay, hay sus puntos, hoy en día no estamos tan estamos preocupados por lo que está pasando ahí, pero dentro de todo tenemos un Estado, ¿ok? No quiero decir Barminán, que justificamos, que preferiríamos que suceda así, no, por supuesto, barminán que no haya Estado y que queden vivos los 6 millones de Yehudim, ¿ok? Eso no, de eso no hablamos, ¿ok? Pero ya viéndolo en retrospectiva, igual con la esclavitud de Egipto, uno puede decir a uno de los esclavos, oye, ¿yo por qué tengo que ser esclavo? Para que tú te hagas pueblo, yo, ¿ok? Eso es, no estamos analizando ahorita cada uno y uno por qué está sufriendo, pero viéndolo en retrospectiva así como viendo la historia del pueblo de Israel uno entiende todo viendo la historia personal de cada uno en retrospectiva después de 120 años a veces se alcanza a ver el bebé que nace en vida y a veces se ve mucho después pero siempre vamos a ver que de cada sufrimiento nació algo. la persona tiene que aprender aprender cómo recibir los problemas cómo enfrentarlos y cómo sacarles ventaja para irse para arriba miren hoy tuve una cosa que me sucedió y quiero compartir la persona, por no saber este mensaje, a veces se complica la vida. Se complica la vida. Le pasan cosas y se pone a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando le pregunta uno por qué, pues le pasan más cosas. Se ha escrito los libros. La persona tiene que saber. Es como una mujer que tiene contracciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Espérate. ¿Y por qué? Es el proceso de nacimiento. No quejarse. No quejarse. Yo no sé si podemos estar en la categoría de celebrar es un nivel muy alto yo conocí gente que celebraban los problemas yo conocí como dice la, Gemara, le barej, a la Tiene que está obligada la persona a alabar a Dios por lo malo con el mismo estado de ánimo que bendice por lo bueno es muy difícil pero la gente que vive con esa filosofía es la gente más feliz del mundo ¿por qué? porque pues, si le va bien, pues le fue bien si le va mal, pues le fue mejor si le va bien, si no le duele nada, pues no le duela. Y si le duele algo, quiere que van a ser alguien. Entonces, de todos vos está feliz. Si no tiene dolor, porque no tiene dolor, y si tiene dolor, quiere que van a ser un bebé. Ya son las contracciones. Ese es, es el que tiene esa filosofía. Yo sé que es muy fácil hablar, Lo estoy hablando de mí, no de ustedes. Cuando llega la práctica, es difícil. ¿okay? Pero tenemos que ir educándonos a esta filosofía. Tenemos que educarnos. Yo conocí el problema de la gente, ¿sabes cuál? ¿saben cuál es el problema de la gente? ¿Por qué? no tiene fuerza de enfrentar escúcheme lo que voy a decir ahora porque yo creo que esta es la parte más importante de toda la charla el problema de la gente ¿por qué no tienen fuerza para enfrentar los problemas? porque la gente se complica la vida y se buscan problemas que no existen pues como se buscan problemas que no existen cuando llegan los problemas que sí existen ya no tienen fuerza para enfrentarlos. Es, esta es una realidad real, real les voy a traer el ejemplo de la historia del pueblo de Israel y después les voy a traer un ejemplo de la vida real que me sucedió hoy. la verdad, ahora dije, tengo que transmitirlos porque todavía estoy conmovido de esta llamada telefónica que recibió cuando fue la, el, el proceso el proceso del pueblo de Israel debería de ser 400 años Dios le designó no esclavitud 400 años extranjeros en la tierra de Egipto, en tierras ajenas no en tierra propia que también eso es como una especie de que para el ser extranjero es algo difícil, no es cómodo sentirse que estoy un extranjero, como nos sentimos cuando vamos después de 100 años de estar en México y nos dicen judío, te sientes mal, ¿ok? Pues igual en Egipto, tenían, es, es, no es una sensación, no es mi país. Ese era el proceso, 400, 400 años de extranjeros para llegar a tener tu propia tierra, tu propia nación, tu propio, para ser un pueblo, ¿ok? Ese era el proceso. En esos 400 años no fueron esclavos los 400. Hubo años muy bonitos. Hubo años normales, regulares, desde que nació Isaac Isaac Jacob, con esa un poquito de pleito después se acomodó. Okay. Luego llegaron a Egipto, Jacob okay. con toda su familia, y vivieron ahí como 60, 70 o más años como reyes. Yosef era el rey de Egipto, y los mantuvo, todas las Ishibot que construía Jacob, el fondo se mantenían del dinero del faraón. Toda la familia de Jacob venía del gobierno. Entonces, es decir, no estuvieron, no todo el tiempo fueron esclavos. Entonces, ¿cómo empezó la esclavitud? Y en realidad. Podrían haber sido 400 años extranjeros sin ser esclavos. Si ellos supieran enfrentar el tema de ser extranjeros y saber correctamente enfrentarlo y no buscarse, no complicarse la vida, no complicarse más la vida, la, la historia hubiera sido diferente. Hubiera renacido el pueblo de Israel, con el sufrimiento del pacto hubiera sido el hecho de ser extranjeros. ¿Qué sucedió? Llega el faraón y ve que el pueblo de Israel se está multiplicando, están creciendo, se hacen muchos, donde va los ves, como, como creen los güey pregúntale a un güey ¿cuántos judíos somos en México? ¿qué te dicen? ¿Ah? ¿cuántos? Millo así piensa el güey son unos 50 millones o 30 más o menos le dices unos 50 y está loco no puede ser son tan astutos los judíos que hasta pueden engañarnos en cuántos son mira qué inteligente ok no puede ser ¿dónde vas? ¿los ves? en las universidades en la carrera en la política en el este. ¿dónde está? ahí hay un judío Casi son mayoría. Así decía el faraón: estos están, estos ya. Se están adueñando del país. Vamos a buscar una estrategia para acabarlos. ¿Cuál es la estrategia? Esclavizarlos. A ver, ¿cómo van a esclavizar a un pueblo que 80 años fueron reyes? 80 años, Yosef, el judío, fue virrey de Egipto y toda la política se manejaba. Ustedes nada más imagínense, nada más, buena idea. Imagínense cualquier judío de acá, cualquiera, un hombre, un señor del comité central o alguien que es vicepresidente 80 años, pero no más vicepresidente que tiene el fallo de todo, todo al pija y toda la economía, todo se maneja por él. Hoy necesitamos un nativo para una huérfana, aquí está. Hoy necesitamos para abrir una ishiba, aquí está del gobierno, del ministro de educación, salen las Ishibotas salen los colegios, lo que quieran, abran, abran más escuelas. abran lo que quieran. De repente esclavo, no va, va, no, 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 no funciona, ¿verdad o no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hizo el faraón? Una estrategia. Dijo así. Si doctora la Torah, vamos a usar astucia para esclavizarlos. No se puede hacer un día para el otro. ¿Cuál fue la astucia? Dijo el faraón, hay dos ciudades destruidas. La ciudad de Pitom y Ramsés. Son ciudades que hubo tem, un temblor muy grande o alguna situación que derrumbó las dos ciudades. Hay que reconstruir esas dos ciudades. Bueno, Vamos, ¿quién? estamos voluntarios, no hay lana, el gobierno no tiene dinero para construir las voluntarios, voluntarios. O sea, joder, nadie viene, ¿qué voluntarios, Nadie viene. ¿Qué hizo el faraón? Agarró y dijo, no, primero que todo, así trae dos cosas. Agarró y trajo una pala, un pico, y se fue él mismo a excavar. Fue a los lugares y empezó a excavar. ¡Él, el faraón!
1: ¡El faraón!
0: Había judíos que dijeron, oye, si el mismo presidente, el mismo rey está, solidaridad patria hay que solidarizarse con el, con la patria okay, vamos a ayudar había otros judíos que no eran muy patriotas y no fueron pero dijo el faraón así ok, vienen a ayudar muy bien, muy bien, muy amables Qué bueno que son los judíos, muy amables pero él quiere más judíos que vengan no los amables, quiere tam también los no amables que vengan los no patriotas dice por cada ladrillo que construye un dólar. Cada ladrillo. ¿Qué hizo cada hombre? Traía a su esposa, a sus hijos. Venga, póngale. Todo, el día de hoy, el día de hoy. Desde las 8 de la mañana hasta las doce de la noche. Todos los ladrillos que pongas, un dólar. Por favor, póngan otro, pongan otro, cemento, traiga. El primo, el tío, ayuden, ayuden. Acabamos yo, cien mil, cien mil, cien mil dólares. Aquí está. Él sabía que el judío es oh patriota de la patria. Por alguno de los dos lados lo agarras, y así fue. Vinieron todos los patriotas por la patria, porque hay que llevarse bien con el goy porque para que te respete, estamos en el país de ellos y, y que sepan que somos iguales. Que nosotros compartimos con, con, con cuando hubo el temblor, ahí estamos repartiendo ropa igual que ellos. Y todos somos muy patriota. Y el que no es muy patriota lo agarras por el lado del billete. Y así, ¿cuántos judíos estaban ahí construyendo? Todos. El del complejo de inferioridad que tiene que demostrar su patriotismo. Y el del complejo de pobre que tiene que hacerse de billetes. ¿Ok? Los dos acomplejados. Los dos complejos que tiene el judío. Complejo de nómada. Complejo de extranjero. Que tiene que decir, si no, yo soy igual, yo soy mexicano, yo también ayudo en el temblor. ¿ok? Y el complejo de pobre porque no los dejaban hacer negocios en la diáspora. No los dejaban hacer negocios. tenían, Entonces ahí se fueron a, a juntar billetes. Cuando acabó el día... Todos se fueron felices... Ya viste que inteligente... Hice 100 mil dólares... Hice 200... Oh, que okay, yo, yo hice 300... Al otro día... El faraón registró... Cada familia... Los ladrillos que puso... Para pagarles, ¿no? Se supone... Al otro día... Un comunicado gubernamental... Todos los judíos... Tienen que construir... La misma cantidad de ladrillos... Que construyeron ayer... Pero con una diferencia que ahora es sin sueldo pero lo mismo eh ni uno menos uno menos látigo los de los no se dejado de llevar por el complejo no se complicado la vida la historia cambiaría cuando el judío empieza a que, quiero ser patriota quiero sentir esto o quiero tener billete o quiero se deja enfellecer por esas tentaciones votar, la persona se complica la vida de veras créamelo a veces uno ve gente que tiene todo para ser feliz. Todo. Todo. Y le da la vuelta para no serlo. Le busca. Le, la Bueno, para que le rebusca? tienes todo servido. Hoy me habló por teléfono una señora que tiene ya dos semanas buscando, No la conozco. Ella tampoco me conoce a mí personalmente. Pero dice que escucha mis cassettes y por eso vio el teléfono en cassette y me llamó. Llamó, no estoy, le dio mi celular. Me habló su celular, me dejó varios recados. No me pude reportar o no me acordaba. Ya, usted es la señora que me ha estado llamando desde hace dos semanas. Sí. Bueno, ¿en qué le se dice, Se pone a llorar. No, ¿cuándo me puede recibir? Necesito personal. Digo, la verdad, la verdad, personal, estoy muy saturada. Mi gente está muy saturada. Si quiere, por teléfono, la atiendo ahorita. Si quiere, personal, se va a ir para dos semanas más. Y no, prefiero esperar. Yo necesito que me atienda en forma personal. Bueno, debe ser muy delicado. Jalita, quizás es urgente, Ulai. Me empezó a entrar un poquito. Le dije, bueno, díganme de qué se trata. y está llorando, llorando. Dice, no, es que yo quiero saber si, si el destino se puede cambiar o no se puede cambiar. Y, bueno, son temas muy profundos, ¿ok? Y hay ni idea, ¿a qué ser? No sé, ¿se le murió a alguien? ¿Qué pasó? ¿Si tiene alguien de cáncer? No sé, no sé, no sé qué pensar, no sé. Dice, no, es que tengo, no sé, estoy muy inquieta y llorando. Llorando por teléfono, se oían las lágrimas, no le enseñan las palabras. Es que yo quiero saber si el sexo de los hijos se puede definir. O no. No, yo yo no, de verdad yo no caía yo estaba pensando estaba en pensando una desgracia digo a qué se refiere sí 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 de verdad porque yo estoy embarazada y quiero saber si se puede definir el sexo del, del niño estoy muy angustia, muy angustiada porque yo quiero mucho una mujer y el ultrasonido salió que es un hombre aparte que me tragomé porque siempre está al revés aparte okay aunque okay, aparte dije bueno Debe ser jazita la mujer, que tiene siete varones. o que hay ocho. Y que una niña, una mujercita que le... Ok. Le digo, ¿qué, qué, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 29 años. ¿Cuántos hijos tiene? Y dice, tengo dos varones y una niña. Y quiero que sean dos y dos. Y salió, que okay, el frasolido, y está llorando así. no hay cita personal. No puede por teléfono contarme el problema que porque, porque, y después, y aparte, yo me pensaba ligar después, y no sé qué. Digo, ligar a los 29 años, ligar a los 40, a los 50. ¿Qué se ligar a los 29? no? Si la mamá de Moshe se hubiera ligado.
1: <risa> okay. está
0: Estar en esta perashá, en esta perashá esta adquisición, control de natalidad. ¿Por qué? Porque tiraban a los niños al mar. Y dijeron, ya, ¿para qué traemos niños? ¿Para que los tiren al mar? Así fue, por eso se separó de su mujer. Vieron la hija, Miriam, y dijo, papá tú eres peor que el faraón el faraón dijo a todos los hombres que nacen al mar y las niñas que irán pero tú con el control no te ni niño ni niña ok tú hazlo tu y si tú hazlo tuyo y Dios caga lo suyo se volvió a casar con su mujer y de ahí salió nada más y nada menos imagínense una le dije ¿cómo? le dije ese bebé que usted tiene en la la. dije ese bebé van a ser traumados a... ya, ya desde el embarazo de la mamá dice ¿por qué fuiste hombre? ¿Por qué ¿fuiste, fuiste mañana se le va a hacer marico se le va a hacer homosexual quizá lo sé. Sí, va no sé qué, qué ideas puede tener ese niño, no sé. Dije, por favor, no, no piense así. Dije, además, ese bebé quizás es el Macías. El Macías va a ser hombre, no va a ser mujer. Quizás es Macías. Dije, no, pero sí, pero la ilusión, pero la decepción, pero la... Dije, usted tiene todavía 10, 12 años más para traer hijos. Cuando tenga 9, 10 hijos y, y el equipo no está parejo, yo, yo yo le ayudo a resolver el problema. Ok, pero ¿por qué? De verdad me traumé, me traumé porque la señora es llorando y pedía cita personal y no quería hablarlo por teléfono hasta que se lo saqué a fuerzas la tragedia que está padeciendo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por la gente se complica la vida? y co Así como ustedes están riendo de esto, hay cosas parecidas que pasan en la vida. Hay matrimonios que tienen todo, de veras todo para ser feliz. Buena familia, buen esto, bueno... Le buscan la vuelta. No, ¿y por qué? ¿Y por qué él? Porque yo pienso que él piensa que me dijo que hace... Ya, no ya, mira de una vida más fácil una vida más llana, más derecha de por sí de por sí los problemas ya están todos los problemas que Dios te manda Él te manda fuerza para enfrentarlos pero los problemas que tú te buscas no te manda fuerza son desgastantes y ya no te queda fuerza estás agotando tus recursos para los problemas que de veras sí son problemas la persona tiene que aprender este mensaje uno de los mensajes que aprendemos de Jehová primero que todo la base de la fe judía surge en el éxodo segundo punto para que haya un nacimiento de un pueblo o de un matrimonio o de un bebé se necesita sufrimiento de parto el sufrimiento es parte tercero para poder enfrentar los sufrimientos hay que guardar fuerzas y no buscarse otros no buscarse complicaciones conservar una vida lo más ligera posible, lo más ya no importa es que dijo que parece que dijo no dijo nada, ya roja y no dijo nada y sigue adelante, sigue adelante, te frena, no te, deja, no te deja superarte, no te deja avanzar es que dijo es que fulano y que parece que me engano a veces tú se cansan, ya a veces vienen conmigo parejas y me cuentan los problemas que tienen y ya está se, se avergüenzan, los dos se avergüenzan, digo, ese es el problema, no, no, no es eso, eso es nada más un detalle, bueno, a ver, siga contando, otro después, después de diez, no, no es eso nada más, es que es en el fondo, en el fondo de la ya que en el fondo todas las contados son babosadas, son tonterías son cosas fantasías que las va uno juntando una con la otra y crea una montaña la montaña no existe no existe tú sigue un camino derecho y llano no te compliques, cuando la complicación llega Dios te va a dar fuerza para enfrentarla que sepamos los mensajes, la filosofía de la vida no asustarnos de los problemas no asustarnos, saber que cada problema es un síndrome, un síntoma de un nacimiento si el nacimiento lo vamos a ver aquí o lo vamos a ver después de unos años, o después de muchos años con paciencia lo vamos a ver. Y tercero, no buscar más problemas de los que ya hay, no complicar la vida, para poder guardar fuerzas para los problemas que de veras
1: debemos enfrentar con valentía y con superación. Amén. Gracias por su atención a este Shigur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, Escuchar o bajar la alhajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, estudio diario de gemará radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente